0: Hej där och välkommen till Pixelpodden på de video med mig, Helene Åberg. Att komma på bra idé vad du ska göra video om, det är ju inte alltid superenkelt, eller hur? Eller är du en person som spottar ur dig idéer hela tiden, som snarare har svårt att hinna genomföra alla klockrena idéer som du kommer på? Grattis till dig i så fall. Vi andra, vanliga dödliga, som vissa dagar kommer på mängder med idéer och Andra dagar har så här, total idetorka kan behöva lite hjälp på traven ibland. Själv har jag tre saker som jag gör när jag får totalt stopp med idé. Jag tränar, jag kollar runt på sånt jag har gjort tidigare och jag surfar runt där min målgrupp finns. Att hjärnan plötsligt får plats med nya tankar och idéer när du gör något helt annat än att stirra in i en tomt dokument där du förväntas skriva ner massa smarta saker är ju inte något nytt, eller hur? Och de senaste åren har det kommit massa med forskning som visar att hjärnan påverkas massor av fysisk aktivitet. Har du till exempel inte läst Anders Hansens Hjärnstark så tycker jag definitivt att du ska göra det. Det är en helt underbar bok som handlar om hjärnan och träning. och ja, Den är bara helt fantastisk. Läs den skulle jag säga. Träning har till exempel visat sig öka hjärnans kreativitet också. Om jag har förstått det rätt så beror det på att blodflödet ökar när du tränar och då skapas starka band mellan våra hjärnlober vilket i sin tur gör att hjärnan blir mer flexibel och kreativiteten ökar. Alltså jag är ju verkligen ingen hjärnforskare och tur är nog det. Men det finns i alla fall forskning som visar att en 30 minuters joggingtur ger dig mer kreativitet i upp till två timmar. Det är ju ganska bra utdelning ändå, eller hur? 30 minuters joggingtur och två timmars kreativitet. Så ut och bli lagom trött alltså och skriv sen ner allt som du kommer på. För mig är det viktigt att jag liksom... När jag sitter och brainstormar så här att jag inte stoppar mig själv med tankar som men hur skulle jag genomföra det här då? Eller, Det här är ju jättesvårt. Utan att jag inte tänker på vad som är svårt med de olika idéerna när jag skriver ner dem utan alla idéer får vara med. Om det så betyder att jag måste spela in ett avsnitt på månen eller filma någonting på månen så ska det ner på pappret. Och sen får jag också en hel del idéer genom att kolla igenom vad jag har gjort innan dropbox surfa som jag kallade Eftersom jag har allt mitt material på Dropbox nu med. Och att kolla runt i olika mappar. Läsa lite på ett manus här. Kolla på ett klipp där. Alltså det kan verkligen ge massa med idéer på olika uppföljningar som man kan göra. Eller uppdatering av redan gjort material. Som har gått bra men som kanske skulle behöva uppdateras. Allt måste ju inte vara nytt som man gör. Sen brukar jag också kolla mina egna flöden. I sociala medier. Det låter ju helt egocentriskt nu men jag brukar scrolla mina egna inlägg på LinkedIn, på Facebook, på bloggen, på Youtube, på Instagram. Och förresten, du vet väl att jag postar massor, alltså verkligen massor med innehåll på Instagram på Stockholm Pixel hela sommaren. Där får du nämligen ett tips om video varje dag. Hela sommaren, 67 dagar, 67 videotips, så in och följ vet jag. Men det som är så bra med att scrolla sina egna flöden så här, det är ju att du ser så tydligt vad som har intresserat din målgrupp. Vad de har gått igång på, kan du göra mer av det? Kanske har du gjort ett textinlägg eller ett text bildinlägg av någonting som du nu kan göra en video om istället. Vad har det ställts för frågor i anslutning till de inlägg som du redan har postat? Vad finns det för frågor i kommentarerna? Vad har du fått mail om? Alltså du har ju massor med svart på vitt. När du tar upp ett sånt ämne att din målgrupp kommer vara intresserad av det som du gör video om. För de har ju redan ställt frågor om det, eller hur? Skriv ner allt det här i ett dokument. Och så den tredje grejen jag gör var ju alltså att surfa runt allmänt. För då hittar jag ju också en hel del inspiration. Det måste ju till exempel inte bara vara frågor och kommentarer från min egna blogg utan, eller i min egna Facebookgrupp eller vad det nu är. utan Du kan ju vara med på någon annans livesändning eller det kommer upp frågor inom din nisch i någon annan grupp. Vad frågas de? Vad kan du göra video om som folk pratar om och kommenterar? Och när jag läser på en blogg eller lyssnar på en podd, kollar på Youtube så blir jag ofta inspirerad av att skapa Egna videos. Och det kan vara något helt annat. Men till exempel om någon gör en video om jag såg någon så här, tre saker du inte trodde att du kunde använda potatisskalare till. Och då börjar jag fundera på, så här, finns det tre oväntade saker som har med video att göra på något sätt? Men att kopiera rakt av, det är bara dumt. Det kommer aldrig bli bra. Men inspirera ska du såklart göra. Men det här med att kopiera det är ju dessutom skitirriterande när någon kopierar dig. Men samtidigt får du ju se det som ett bevis på att det du gör är galet bra grej, eller hur? Jag har många gånger blivit kopierad rakt av av samma företag. Men när de till och med tog mina stavfel, eller så här slarvfel, eller vad man ska kalla det, jag hade bytt plats på två bokstäver på ett ställe och sen råkat skriva fel bokstav mitt i ett ord på ett annat ställe, och de skrivfelen eller stavfelen var med i deras inlägg, då kunde jag faktiskt inte låta bli att säga till. Men samtidigt så är det supersvårt att veta vad som är kopior och inte. Jag har själv blivit anklagad för att kopiera en annan person en gång. Det var skitjobbigt. Hon var förstås inte alls glad. Och jag förstår det. Samtidigt så var det texter, bilder och innehåll som jag hade redan återanvänt som hon tyckte att jag hade kopierat av henne som hon precis hade publicerat. Och allt sånt här är ju såklart jättekänsligt så det är jättesvårt att veta vad som är en kopia vad som är bara att man råkar använda samma tonalitet eller samma språk eller komma på samma idé samtidigt och så vidare. Jag har en kompis som jobbar med programutveckling och tar emot programförslag på TV och hon säger ofta att det märks att saker ligger i tiden på något sätt för det händer så ofta att hon får in två nästan identiska programförslag på något helt nytt koncept. Det kan till och med vara samma moodboard ibland som har använts för att beskriva programmet. Alltså vi är inte så unika som vi tror eller vill tro i alla fall. Men som sagt, surfa runt, läs kommentarer, blogga, kolla på Youtube, läs artiklar och tidningar. Det som jag tycker brukar ge bäst förslag det är frågor som ställs i kommentarer till olika inlägg. Då brukar jag verkligen hitta vad det är jag ska göra video om. Och om du nu inte surfar runt så är det ju bara... Det gäller ju bara att komma ihåg den där viktiga frågan. Vad är det som du har att berätta som är så intressant att din ideala tittare, din it-person, vill titta på en video om det? Och ja, det kan ju låta jättesvårt. Men hellre få bra videos än att spotta ur det video som ingen vill se. Men med det sagt... Överarbeta inte heller. Det är inga långfilmer du ska skapa till sociala medier. Lite beroende på vad du ska posta din video så handlar det om allt från 15 sekunder till ett par tre minuter max. Och dessutom finns det några områden av video som alltid funkar. Så om du mot förmodligen inte har kommit på några idéer när du har pausat eller motionerat, kollat igenom det du har gjort tidigare och vad du fick för kommentarer och frågor på det eller vad andra får för kommentarer och frågor så kan du välja någon av de här videorna som jag kommer gå igenom nu. Det första är en vanligt tips och tricks. Vad kan du som din tittare vill lära sig? Alltså, vi är många som använder video på webben för att lära oss massa olika saker. Det kan vara något speciellt moment eller någon svår grej i tv-spel som vi ska komma förbi. Eller spritsa tårtor. Eller varför inte lära sig att göra bättre video som till exempel på Instagram just nu på Stockholm Pixel under sommaren. där du kommer få... Tips och tricks om videos. Jag lovar att du kommer få massa. Allt ifrån till hur du gör eget stativ. Hur du håller kameran för att hålla den stadig utan just stativ. Ja, allt möjligt om video och live video. Men om du tycker så här. Det här kan inte jag göra. Jag har inget att lära ut. Tänk igen. För det du tar för givet. Det kan vara något som andra absolut inte kan. Så jag lovar alla. Ha någonting att lära ut. Jag skulle säga att det är snarare svårt att hålla sig på rätt nivå för att du vill ju inte skriva dina följare på näsan samtidigt så vill du ju inte ta deras kunskap för givet och hellre att tittaren får känna sig lite för smart än lite för dum för vi gillar att känna oss smarta eller hur och vi hatar att känna oss dumma. Men en big no-no det är ändå att blanda grundläggande tips och svåra saker i samma film. För då riktar du dig till två helt olika tittare. En nybörjare och en som redan kan en hel del, eller hur? Utan gör en video som innehåller ett ämne på en nivå av det du lär ut så att den blir för en målgrupp. Du som har följt Pixelpodden, en de om tidigare har hört mig säga det här så många gånger nu. Men det är så viktigt om du ska behålla dina tittare genom hela videon. De är en tumrörelse bort från att scrolla till nästa inlägg. Sen kan du alltid göra video om någon person. Vi älskar att se andra personer på video. Alla människor är faktiskt intressanta om de presenteras på rätt sätt. Det är jag faktiskt helt övertygad om. Men att under en minut berätta till en Åberg i uppväxt i homman toppe småland och hon är lilla bos med två år yngre flyttat till Stockholm när hon slutade studera och nu borta i över 20. De senaste åren har Helen ett hus och de står tillsammans med sina mamma Per och sina två barn alltså det blir ju inte så rolig video. Hur spännande bilder du än lyckas filma. Istället måste du berätta en historia vem är Helen hur är hon varför är det intressant för din tittare att titta på en video om just den här personen. Finns det någon anekdot att berätta? Gör det i så fall. En sån här personlig video kan ju vara ett jättebra sätt att presentera en ny anställd på. Till exempel kan ju både intern kommunikation och extern kommunikation. För ju mer dina följare och kunder lär känna dig och personerna bakom företaget, ju mer förtroende får han eller hon för er och för företaget. Och de vill känna, de gillar vi ofta. Och de vi gilla har vi förtroende för. Och det är de vi sen väljer att handla av, eller hur? Och sen kan du ju förstås göra video om någon specifik händelse som sker. Det kan ju vara små vardagliga saker eller jättestora saker som att kungen kommer på besök. Så kolla i kalendern de närmsta veckorna vad händer. Lanseras det något? Kommer någon på besök som kan vara intressant för dina tittare? Det måste ju inte vara kungen för att det ska vara intressant, eller hur? Kanske får ni en leverans av något spännande? Alltså du fattar, det finns alltid något som du kan göra video om. Det gäller bara att hitta idéerna. Och det är inte alltid så bara. Men jag hoppas och tror att du har fått lite hjälp på vägen i det här avsnittet. De här olika sätten att hitta idéer har hjälpt mig många gånger när jag har kört fast. Och jag vet att det har hjälpt mina elever och mina deltagare på min webbutbildning att kommunicera med video i sociala medier och filma som proffs med din mobil. Att ta fram videor i många gånger. Så jag hoppas verkligen att det hjälper dig också. Ha det så bra så hörs vi nästa vecka. Lycka till nu. Hej då!